0: Vamos a comenzar, pues, el capítulo 34 de este segundo libro de crónicas, donde se nos habla del reinado de Josías y del último avivamiento que tuvo lugar antes de la cautividad de Israel. Es lo último que ocurre, y es sorprendente que haya tomado lugar. Es después del reinado de Manasés y del reinado de Amón. Aquí tenemos a dos hombres que en realidad hundieron a esa nación en la idolatría y el pecado. Uno pensaría que ya no hay ninguna esperanza, pero siempre hay esperanza. Este es otro caso en lo relacionado con el avivamiento, donde hallamos que el Espíritu Santo es soberano. No sabemos si nosotros tendremos un avivamiento en nuestros días. No queremos excluir esa posibilidad por la sencilla razón de que hubo un tiempo cuando hubiéramos dicho que no podía haber un avivamiento. Y hablando humanamente, no lo podía haber. Pero el Espíritu Santo de Dios es soberano y Dios entra en la situación. Dios puede entrar también en la situación en el día de hoy. No hay nada en la palabra de Dios que pueda excluir esa posibilidad. Y nosotros necesitamos reconocer eso. Hay algunos en nuestros días que piensan como un hombre que dijo, «El problema con ustedes que creen en la profecía y ponen énfasis en los días terribles que vendrán es que no dan lugar para ningún avivamiento». Bueno, creemos que sí le damos lugar, y creemos que hay otros que quizá no le dan ningún lugar a un avivamiento. Y la razón por la cual decimos esto es porque ellos están tratando de motivar el avivamiento ellos mismos. Y, amigo oyente, uno no puede hacerlo de esa manera o provocarlo por medio de una oración. El Espíritu de Dios es soberano, y nuestra oración tiene que ser, Señor, ubícame en la voluntad de Dios. Y como dijimos anteriormente, tenemos que estar seguros de nuestras propias vidas, de que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y ante Dios. Esta idea de que nosotros vamos a ordenar a Dios a que haga algo, pero que nada nos va a suceder a nosotros es falsa. Nosotros tenemos que arreglar nuestras propias vidas ante Dios, y hay muchos interrogantes que debemos hacernos y contestar. Por ejemplo, ¿soy yo una persona honrada? ¿Soy alguien que siempre dice la verdad? ¿Soy puro? ¿Qué podemos decir sobre eso? No vale la pena que usted o yo hablemos de un avivamiento mientras nosotros no estemos bien en nuestros propios corazones ante Dios. Necesitamos estar bien con Dios y luego entonces podemos mirar hacia el Espíritu de Dios en una manera soberana y pedirle que Él actúe conforme a su voluntad. Miremos aquí a Josías, y Dios lo usó a Él en una manera maravillosa. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y uno años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En la actualidad se hace la pregunta de qué es lo correcto y qué es lo malo, y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Pues bien, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o está mal. Usted sabe, amigo oyente, que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver a alguna otra persona que pudiera hacer eso, dividir la luz de las tinieblas. Uno no lo puede hacer. Ah, usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura como podía estar. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? La oscuridad salió de alguna manera nosotros no la podemos dividir, no podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien y Dios es quien dice también lo que está mal. Dice aquí, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego se nos dice, a los ocho años de su reinado. O sea que él tenía ahora dieciséis años de edad. Y completamos la lectura del versículo tres de este capítulo treinta y cuatro del segundo libro de crónicas. Y dice, A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora este joven, a la edad de solo 16 años, comenzó a buscar a Dios, comenzó a estudiar la palabra de Dios y eso sí fue algo fuera de lo común. Cuando llega después a la edad de 20 años y es rey, comienza a hacer una reforma en toda la nación. Y como usted puede apreciar, ese avivamiento lleva hacia una reforma. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante... Concluiremos nuestro estudio de este segundo libro de crónicas, así es que le invitamos a acompañarnos. Será hasta entonces que el Señor derrame en usted sus ricas bendiciones. Hablábamos en nuestro programa anterior acerca del rey Josías y vimos que Dios lo usó de una manera maravillosa. Vimos en los primeros dos versículos del capítulo 34 que tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta años en Jerusalén. El versículo 2 recalcó que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En la actualidad decíamos, se hace la pregunta de qué es lo correcto y qué es lo malo, y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Bien, él, dice aquí, hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o que está mal. Ahora nos referimos a la separación que Dios hizo entre la luz y las tinieblas, y usted sabe que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas, y nos gustaría ver alguna otra persona que pudiera hacer eso, es decir, dividir la luz de las tinieblas. Uno, amigo oyente, no lo puede hacer. Usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz, esa habitación estaba tan oscura que no se podía ver nada. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? Pues la oscuridad salió de alguna manera. Nosotros no la podemos dividir, no podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Y dice aquí que Él, es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego nos dice que a los ocho años de su reinado, aquí en el versículo 3, o sea, cuando tenía dieciséis años de edad, dice el versículo 3, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora este joven, a la edad de solo dieciséis años, comenzó a buscar a Dios. Hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir, este movimiento que uno puede observar en el día de hoy, y no lo llamamos avivamiento, pero es seguro que es un movimiento, es un movimiento espiritual. En su mayor parte está entre los jóvenes, aunque no está limitado nada más que entre ellos, pero sí está teniendo lugar entre ellos. Y lo más sorprendente es que no está ocurriendo dentro de la iglesia, sino en muchos lugares fuera de la iglesia, y en realidad está ocurriendo alrededor del mundo. Y usted puede ver por muchas partes una gran cantidad de jóvenes, matrimonios jóvenes también, que están interesados en la palabra de Dios. Ahora, cualquiera que nos escucha sabe que somos un poco anticuados y que simplemente enseñamos la palabra de Dios. No tenemos ningún truco. No estamos aquí para entretener a las personas. Hay personas que piensan que la Biblia es entretenimiento, y a veces estoy de acuerdo. Pero no estamos intentando usar ningún otro método, sino simplemente enseñar la palabra de Dios. Y estamos viendo a estos jóvenes, a estos jóvenes matrimonios, venir y ubicarse en cualquier lugar para poder escuchar, y en cualquier parte donde hemos estado, está ocurriendo lo mismo. Y ese es el movimiento que está ocurriendo en nuestros días. Es decir, quieren conocer más de la palabra de Dios, de la Biblia. Eso no es algo extraño. Allá en los días de Josías, este joven de 16 años comenzó a estudiar la palabra de Dios y eso era algo fuera de lo común. Y cuando él tiene 20 años de edad y es un rey, comienza entonces a hacer una reforma en toda la nación. Como usted puede apreciar, el avivamiento lleva hacia una reforma. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo le dijo a ese paralítico, «Toma tu lecho y anda», él le dijo también, «Tus pecados te son perdonados». Amigo oyente, usted puede andar dejando atrás sus pecados si usted ha sido convertido, y si el avivamiento llega en el día de hoy, nosotros no vamos a tener más ese problema del divorcio. Tampoco vamos a tener en nuestros días los problemas que existen a causa del sexo. Vamos a ver que tiene lugar un cambio tremendo, y Dios lo puede hacer, podemos decir, y quizá Él lo haga. Esta sección que estamos considerando en estos momentos es de mucho aliento para nosotros. Es por esa razón por lo que pasamos tanto tiempo considerando lo que aquí se dice. Vamos a ver lo que se nos dice en el versículo 8 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Pero antes queremos hacer notar que Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Reinó por 18 años, lo que quiere decir que, si uno suma 18 más 8, llega a la edad de 26 años. Y leemos entonces el versículo 8. A los 18 años de su reinado, Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Nuevamente vemos que el templo había sido arruinado, ahora bajo Manasés, su abuelo, y bajo su padre Amón. Y continuamos ahora con el versículo 9, que dice, «Vinieron estos al sumo sacerdote Ilcías», y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Esto aquí se refiere a las tribus. se puede ver que algunas de estas tribus habían sido llevadas a la cautividad, y que las llama las tribus perdidas. Aquí no estaban muy perdidas porque vemos que estaban enviando dinero, y cuando uno recibe dinero enviado por otra persona, es seguro que esa persona no está perdida, según ha sido nuestra experiencia. Ahora se nos informa que la casa de Dios ha sido reparada. Notemos lo que sucede entonces en el versículo 14 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Ilcías salió el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Puede usted apreciar que no había muchas copias del libro. El rey tenía una copia, el sacerdote tenía otra. Quizá había algunas otras más por otros lugares, pero aquí la palabra de Dios había estado perdida por algún tiempo. Leamos ahora los versículos siguientes, los versículos 15 al 17, de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y dando cuenta el Sías, dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Isías el sí a ese libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Notemos ahora lo que va a suceder. Alguien va a decir, bueno, esto es justo lo que yo necesito. Y así es. Esto no es lo que me pertenece a mí, sino que es pertenencia de Dios. Él quiere que nosotros recorramos este camino de la lectura de su santa palabra, y es por eso que nosotros nos encontramos haciendo esto. Ahora escuche con atención cuando leemos los versículos 18 hasta el 21 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, El sacerdote Isías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Isías, y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Usted puede notar que el regreso a la palabra de Dios es lo que trae un avivamiento. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Nosotros no hemos podido ver un avivamiento en nuestros días por la sencilla razón de que la iglesia ha mostrado mucha negligencia hacia la palabra de Dios. Hemos tratado de hacer muchas cosas. Hemos presentado las cosas de mil maneras diferentes. Buscamos nueva música y estamos haciendo algo para tratar de traer un avivamiento. Hacemos de todo menos la palabra de Dios. Ahora se están adoptando muchas clases de métodos y nada está ocurriendo en lo que a ellos concierne. Es que, amigo oyente, no ocurre de esa manera solamente llega cuando el Espíritu de Dios llega de una manera soberana, cuando el pueblo, la gente, regresa a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene que decir. Y eso es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Ahora ellos están leyendo el libro de la ley. Lo habían perdido. ¿Y cómo podían haber tenido un avivamiento en esas condiciones? Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 al 25 de este capítulo 34 del Segundo Libro de Crónicas. Entonces Hilcías y, y los del rey fueron a Hulda Profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, «Jehová Dios de Israel ha dicho así». Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del Rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios dice Yo tengo intenciones de juzgar a esta gente. Y la profetisa dice en los versículos 27 al 31 lo siguiente. Leamos la última parte del versículo 26 también. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ahora, amigo oyente, quisiéramos ser francos y hablar de una manera muy directa. Creemos que en el día de hoy podemos tener un avivamiento. Primero, la gente tiene que regresar a la palabra de Dios y hallar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego, creemos que habrá y debe haber una entrega total del pueblo de Dios hacia Dios. No podemos continuar haciendo las cosas a medias como está ocurriendo en el presente. Nada de eso, nada de tratar de andar un poco con el mundo y un poco con Dios es imposible poder hacer ambas cosas. Tiene que haber una dedicación completa del corazón y de la vida a Dios, y cuando eso ocurra, creemos que el Espíritu de Dios puede volver a moverse, pero Él no lo puede hacer hasta cuando estas cosas hayan tenido lugar y ellas primero tienen que realizarse. Ellos, pues, celebraron la Pascua. Ellos habían hallado toda la información relacionada con esa celebración. Y es que tiene que haber obediencia a Dios, amigo oyente, y la Pascua habla de la muerte de Cristo. Hay que darse cuenta, amigo oyente, que tiene que haber una redención hecha por nuestros pecados y que Cristo debe ser ensalzado. Llegamos ahora a la muerte de este hombre Josías. Aún para un hombre tan devoto como este, hay lugar para cometer un error. Todos los seres humanos lo hacen. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Se nos dice en el capítulo 35, versículos 17 y 18, lo siguiente. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esto fue algo maravilloso, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, leamos lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éfrates, y salió Josías contra él. Ahora Josías debió haberse quedado en casa. Él no tenía nada que hacer en una guerra como esta pero se fue a Medido, ¿y qué fue lo que le sucedió en ese lugar? Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías». Ahora notemos lo que dice el versículo siguiente, el versículo 25. «Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el Libro de Lamentos». Aquí llega a su fin el avivamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que decir esto rápidamente. Joacás llega al trono y reinó por tres meses y fue muy malo. Tuvieron que quitarlo de ese lugar. El rey de Babilonia Nabucodonosor llega a luchar contra esa tierra y luego Joacim llega a ser el rey. Este reinó por un total de once años. Le sigue en el trono su hijo Joaquín, quien reinó por tres meses. Él no duró mucho tiempo. Luego Sedequías llega al trono y reina por once años. Este fue el último rey. Ahora Nabucodonosor está llamando a la puerta. En realidad él hizo mucho más que eso. Derribó la muralla y quemó a Jerusalén. Ellos fueron llevados entonces cautivos a Babilonia. Y aquí tenemos la explicación de Dios. ¿Puede usted escuchar lo que Dios dice? Prosigamos leyendo ahora el versículo 15 del capítulo 36, el último capítulo de este segundo libro de crónicas. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ellos habían rechazado a los profetas y estaban viviendo en tiempo prestado, y Dios habría estado obrando bien si los hubiera mandado a la cautividad unos cien años antes. A veces pensamos si nuestras naciones no estarán viviendo en tiempo prestado. ¿Cuánto más podremos dudar? Bueno, para la nación de Israel el tiempo llegó y ya no hubo más remedio. Hay épocas, amigo oyente, cuando las naciones llegan a ese punto. Pero no solo eso, sino que por 490 años ellos no habían observado el año sabático, es decir, no dejaban descansar la tierra. Dios había dicho que uno no podía cultivar de esa manera. Ellos pensaban que se habían salido con la suya, pero no pudieron hacer eso. ¿por qué? Por 490 años sí lo hicieron, y ahora Dios dice, bueno, ahora yo voy a hacer descansar la tierra por 70 años, y esa es la razón por la cual ellos tuvieron que salir por un período de 70 años. Usted puede ver, mi oyente, que Dios no permite que el hombre se burle. Allá en su carta a los Galatas, capítulo 6 versículo 7 nos dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para finalizar este segundo libro de crónicas, digamos que ahora se decreta la reedificación del templo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 36. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y hablaremos más de este decreto en nuestro estudio del libro de Esdras. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este segundo libro de crónicas.